0: 各位听众朋友， hey, ope, 大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目于台北广播电台 FM 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为到播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是天下杂志出版的新书，作者是 Bill Gates。应该没有人不认识 Bill Gates 是谁吧 ？Bill Gates 他非常关心的是气候灾难，所以他特别写了这一本书，书名就叫做《How to Avoid a Climate Disaster》。如何避免气候灾难？在这本书当中 ，Bill Gates 开宗明义，一开头就跟我们说，关于气候变迁，你需要知道两个数字。第一个数字是5 2二十另外一个数字是0。这两个数字代表什么呢？ 5 2二十是全世界每一年排放到大气当中的温室气体的吨数，每一年我们会排放5 2二亿吨的温室气体。到大气当中，这个数字当然不是准确，就是 sharp 5 2二亿，每一年有起有落，但基本的趋势是在增加，这是我们目前的状况。那零呢？零只是我们要追求的目标。人类必须停止排放温室气体到大气当中，让地球不要再继续暖化，才能够避免气候变迁所带来的最严重的后果。那后果真的非常可怕。那从521到 0， 这当然听起来很困难，确实也不容易。人类世界从来没有进行过这么大的工程，这代表每一个国家都必须改变运作的方式，因为现在生活的每一种活动，从农业耕种种植到工业制造产品，到服务业最需要依赖的交通运输等等。几乎无一不在排放温室气体，而随着人类社会的发展，还会有更多人开始过这种现代生活的方式，这是好事，代表越来越多的人的生活会得到改善。但是假设其他方面都没有改变，全世界就会制造更多的温室气体，气候变迁就会持续恶化，几乎可以肯定会给人类社会带来一场空前的大灾难。然而，假设其他方面都没有改变，这是一个。很大的问号。他说：“我相信事情是可以改变的。我们已经有了一些必须的工具。至于还欠缺的部分 ，Bill Gates， 你必须要知道，你也必须要信任他。”他说：“我从科技领域当中理解到的新气候解放让我感到乐观，因为 Bill Gates 当然对于科技领域非常的熟悉，他也有充分的资源可以去刺激。”可以不止去了解科技领域当中的最新发展，甚至帮忙协助刺激科技领域有一些新的变化、新的发展。所以他说，相信我们有能力发明出来，并且在有效运用底下，可以成功的躲过一场气候大灾难。不过，这里很关键的一件事，那就是我们必须动作要够快啊。那他为什么写了这一本书，就是要告诉大家，我们必须采取什么样的行动。还有呢？他认为，之所以能够做得到让他这样乐观的原因在哪里？他说，二十年前，我觉得想不到自己有一天会公开讨论气候变迁，更不用说写一本关于气候变迁的书。我们大家都知道 ，Bill Gates 他的背景是电脑软体，不是气候科学。然后他现在的全职工作是 Gates Foundation 的领导者。然后呢，跟他的前妻，也就是 Gates Foundation 的共同会者 Melinda 一起致力于推动全球卫生、还有发展，以及关注美国的教育。他说：“我是因为注意到 energy poverty 这样的问题，才开始注意到气候变迁的 Gates Foundation 在大概20年前刚起步的时候，努力解决的重大问题。”包括儿童死亡率、艾滋病等等，为了进一步了解这些问题 ，Bill Gates 就开始走访非洲撒哈拉沙漠以南，还有南亚地区的低收入国家。不过当时他说我脑子里并不是一味只只想着疾病的问题。每一次飞到那些地区的大城市，当我望向窗外，心里面总是有一个疑问：外面为什么这么黑？如果是在纽约、巴黎、北京，一定是灯火通明，但这里。为什么都没有灯呢？在奈吉里亚的拉格斯， g a t e s 就回忆：我沿着没有路灯的街道往下走，只看到当地人用旧油桶升起了火堆，大家挤在火光的周围。在偏远的村庄，我和 Melinda 看到每天花好几小时剪裁回来生活煮饭的妇人和女童，以及挨着烛光做功课的孩子，因为他们的家里。没有电，我渐渐认识到，全球大概有十亿人没有稳定的电力来源，其中有一半住在撒哈拉以南的非洲地区。从那个时候到现在，情况稍有改善。目前没有电力的人口大约是八点六亿。他说：“我想到我们基金会的座右铭，人人都应该有机会过健康而有生产力的人生。但是地方诊所如果没有电，可以让冰箱运转，就没有办法。”低温储存疫苗，那要让人人健康，有可能吗？没有电灯，让人随时可以阅读，那又怎么样？可以让人人都有生产力呢？没有大量稳定、让人负担得起的电力来满足办公室、工厂和客服中心的需求，就不要奢望能够发展出人人都有工作机会的经济。所以，差不多就在那个时候，已故的科学家、英国剑桥大学的教授 David McKay。给 Bill Gates 看了一张图表，这张图表呢就反映了收入和能源利用之间的关系，也就是一个国家的人均收入和人民用电量之间的关系。看了之后就会理解这讯息背后的意义。于是 Bill Gates 他开始思考，世界上的穷人要怎么样才能够享有既稳定又负担得起的能源？这个问题当然很大很大。他也认为。不应该由 Gates Foundation 来承担 ，Foundation 应该要专注于既有的核心使命。不过，他说，我也开始和一些发明家朋友探讨各种想法，同时进一步阅读相关主题的书籍，包括科学家及历史学家 v o al Clever s m i l l 他有好几本令人大开眼界的著作，是 s m i l l 让 Gates 了解到能源对现代文明是多么样的重要。他说：“那个时候我还不知道，我们必须把温室气体的排放量减到零。排放量最大的富裕国家已经开始注意到气候变迁的问题。我以为这样就足够了。我将重点放在提倡让穷人也能够负担起稳定的能源。原因之一，那是能源价格低廉，穷人受益最大。不只代表晚上有电灯，农业肥料也会更便宜，还有水泥可以盖房子。而说到……”气候变迁，穷人会蒙受的损失也最大，因为他们大多是本来就已捉襟见肘的农民，他们更经不起干旱和水灾。不过，在二零零六年年底 ，Bill Gates 说，我和两位微软的前同事碰面了之后，想法有了转变。他们正着手成立和能源气候有关的非营利组织，带了两位精通相关问题的气候科学家一起来找我，他们给我看了一些数据。显示出温室气体跟气候变迁之间的因果关系。他说：“我知道温室气体正在使地球升温，但我原来以为气候的周期性变化或者是其他因素，自然会避免一场气候大灾难的发生。但实际上，只要人类持续排放温室气体，即使只是一丁点，温度就会持续上升。这还真不是一个容易接受的事实。所以呢 ，Bill Gates。”后来又去拜访了这四人小组好几次，进一步询问了一些问题，逐渐他就搞清楚了眼前的状况。要改善这些赤贫人口的生活，就必须生产更多的能源。但与此同时，我们实在不能再增加温室气体的排放量了。这项问题岂不是更棘手的吗？只提供便宜稳定的能源给穷人都还不够，这种能源还必须是 clean energy。他不能排放温室气体。他说：“我继续尽最大的努力去理解气候变迁的相关问题，按气候对能源、农业、海洋、海平面、冰川、电力线路等各领域的专家见面，并且阅读联合国政府间气候变迁委员会（叫 IPCC） 他们所发布的报告。IPCC 他们的任务就是专门针对气候变迁的科学共识予以定调。”他说：“我还看了 Richard Watson 教授他在线上学习网站 Great Courses 上面所主讲的一系列精彩影音课程，标题是 Earth Changing Climate， 也读了 Weather for Dummies。而说这本书依然是我至今读过最好的气候入门书。”Bill Gates 渐渐明白了，现有的再生能源技术主要是风力和太阳能。可以在解决气候问题上取得重大的进展，只是我们没有好好发挥它们的作用。但我也认清了，单靠再生能源还不足以使温室气体排放量彻底减到零。风不会一直吹，阳光不可能总是照耀，而我们也还没有发明出可以长时间储存整座城市需电量、价格还可以接受的电池。更何况，发电只占温室气体排放量的。百分之二十六，就算电池技术取得重大的突破，还有其他百分之七十四的排放量必须解决。所以几年之后，他说：“我确认了以下三件事，这就是这本书要特别强调的三个重点。第一，我们要避免气候灾难，温室气体排放量必须要减到零。第二，我们得要加快脚步，以更有智慧的方式，有效运用太阳能跟风力等。”现有的工具，还有第三，我们必须要能够推出突破性的创新技术，把发电以外的排放量也减到零。所以关键重点，那就是零排放是一个毫无商量余地的目标。温室气体排放量不减到零，地球温度就会持续升高。Bill Gates 用非常坚定的语气强调这件事情。我们必须面对，要将温室气体的排放量从现有每一年五百二十一吨减到零，该怎么做呢？我们休息一会儿，回来继续聊。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 Fm 三3 1每个星期一到星期五晚上九点会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Bill Gates， 大家都认识他。他亲笔揭露了未来经济的新方向。这本书其实讲的不是该如何发展经济，而是必须要在经济发展的过程当中，先完成什么样的前提。这本书的书名叫做《如何避免气候灾难》，而要避免气候灾难 ，Bill Gates 给了一个非常清楚的目标，那就是要将我们的温室气体目前每一年排放大概5 2二亿吨进入到大气当中，把它减为一直到哪里呢？到零为止，这就是零排放的目标。这本书的第二章，它的标题是《零排放真的很难》。不过 b i l l g a t e s 在文章里面立刻就说：“看到这一章的标题，请你不要灰心。读者应该要认知，要解决气候变迁这么棘手的问题，我们需要诚实盘点，需要下多少的功夫，以及克服哪一些障碍。”所以在这里，他先引用了 David Foster Wallace， 他在一场演讲当中，他在一场著名的演讲当中。所讲的一个小故事，他说：“两条年轻的小鱼在水里面游泳，迎面迎来一条年纪较长的鱼，向他们点头打招呼。小伙子好啊，今天的水还好吧？”两条小鱼继续往前游了一会儿，其中一条鱼终于忍不住了，转头问另外一条鱼：“水到底是什么鬼东西啊 ？”“What the hell is the water？” 这个故事重点在哪里？ w 勒斯就解释，这故事要表达的是现实当中最平淡、最无奇、最无所不在而又最重要的事情，往往也就是最难看清楚和拿出来讨论的。那用这个故事在这里要特别讲什么呢？那就是化石燃料，主要就是石油，因为实在太普遍存在了，反而很难察觉生活当中有哪一些地方有它。另外呢？其他的温室气体的来源也是如此，所以最好就让我们从日常生活的事物着手，再来逐一的解释。例如说，你今天早上刷牙了吗？牙刷的材质通常包含塑胶，塑胶是由石油制成的，石油就是化学燃料。如果你吃早餐，早餐你吃了吐司，还有你吃了谷类片，这里面的谷物。都是在土地上加了肥料之后种出来的，肥料的生产过程就会排放温室气体。收割谷物会用到一引机，一引机是由钢制造成的，炼钢也需要用到化学燃料，过程当中也会释放碳，而且一引机还需要汽油才跑得动。然后，如果你午餐吃的是汉堡，制作汉堡排当然就需要养牛。养牛的过程当中也会排放温室气体，因为牛打嗝和牛放屁都会排出甲烷。制作汉堡面包需要种植跟收割小麦，一样会排放温室气体。那你在家里吃完了饭，要换衣服准备出门，衣服的材质可能是需要施肥跟收割的棉花，也可能是人造纤维。那人造纤维。就是从石油所提炼出来的乙烯所制成的。那你上厕所需要用卫生纸，那是砍树来的，在制造的过程当中也会排放出更多的碳。你上班或上学所做的交通工具，如果是用电驱动的，嗯，你搭捷运，所以这是用电的，很好。不过发电来源十之八九也会是化学燃料。你的交通工具如果是火车，火车在由钢所制造成的轨道上行驶，会穿过由水泥建造的隧道，而生产水泥也会用到化学燃料，过程当中也会排放碳，作为它的副产品。你乘坐的汽车或者是公车，你周末骑的脚踏车，都是由钢和塑胶所制造成的。你行驶在由水泥跟柏油所铺成的马路上，而柏油，哎，从哪里来的？就是从石油里提炼来的。如果你住在公寓大楼里，四面的墙应该都是水泥。如果你住木造房子，砍伐跟裁切木头都需要用到由钢和塑胶所制造成的气动机械。你家里或办公室装了暖气、空调。那不只是会消耗大量的能源，空调所用的冷媒还可能是一种很强的温室气体。如果你正坐在金属或者是塑胶的椅子上，提炼这些材料也会产生更多的碳足迹。还有呢，以上所有这些东西，小至牙刷，大到建筑材料，通通都是经由卡车、飞机、火车、轮船从其他地方运来。这些交通工具都需要化学燃料。这些交通工具都需要化石燃料驱动，制作的过程当中也都会用到化石燃料。换句话说，经过这一番说明之后，大家就应该能够体会，化石燃料无所不在。以石油为例，全世界每一天消耗一百五十亿公升以上的石油，任何产品达到这种用量，已经不可能。你说不用就不用了。更重要的是，化石燃料这水无所不在，有一个很好的理由，它太便宜了。举例来说，石油其实便宜到什么样程度呢？比汽水还要更便宜。Bill Gates 就说：“我第一次听到这个说法的时候，石油比汽水还要便宜。”他说：“简直不敢相信。”但这是千真万确的。我们来算一下，一桶石油大概是42 Gallon。差不多是159公升， 2 0 2 1年的平均油价是每一桶70美元，也就是每公升 0.44 美元。但另外一方面，如果你去 Costco， 你到大卖场去买八公升装的汽水， 6美元，也就是每公升 0.75 美元。就算把油价的波动考虑在内，结论还是一样：全世界各地的人每天都要使用一种比 Dial Coke 还要便宜的产品，用量达到150十亿公升以上。化石燃料会这么便宜，并非偶然，因为它的资源充足，又容易搬运。人类现在已经建立起专门钻探、提炼跟搬运化石燃料的庞大全球的产业链，并且持续开发新技术来保持价格低廉。然而，化石燃料的价格没有反映它所造成的损害。也就是提炼和燃烧化石燃料所造成的气候变迁、空气污染和环境恶化问题规模这么大，光是想就令人会觉得头晕了。但我们也不需要惊慌失措，只要能够普遍采用既有的清洁再生能源，同时在零碳能源技术上取得突破，我们终究会找到办法，把净排放量减到零。关键在于使得清洁能源技术和目前的化石燃料技术同样的便宜，或者是至少价格相距不远。再说一次 ，Bill Gates 强调，我们得马上行动。如今几乎每个地方的人都活得比以前更长寿、更健康，生活水准在提高，汽车、公路、建筑、冰箱、电脑、空调需求不断的成长，而这些设备。又统统需要使用能源，这样下去，每一个人的能源消耗量会增加，每一个人的温室气体排放量也会跟着增加。生产这许多能源也需要基础设施，像是风力机、太阳能板、核电厂、电力储存设施等等。就连建造这些基础设施也会排放更多的温室气体。问题还不只是每一个人会消耗更多的能源，人口。又在增加当中。到二十一世纪末，全球人口迈向一百亿，而且大部分的人口成长会出现在碳密集排放的都市。都市发展的速度十分惊人。到二零六零年，全世界的建筑库存量（涵盖建筑数量跟规模的指标）会增加一倍，相当于在接下来的四十年当中，每个月会盖起一座。纽约市，这最主要是因为中国、印度还有像奈及利亚这些开发中的国家，他们都正在成长。对生活获得改善的每一个人来说，这是好消息；但对于承载了全人类的气候来说，这是彻底的坏消息。想想看，全世界将近百分之四十的碳排放量是由最富有的百分之十六的人口所制造的。这还没有把在其他国家生产，但是由富裕国家消费的产品的排放量计算在内呢。当越来越多的人过得像最富有的那百分之十六的人口，那会发生什么事？到二零五零年，全球能源需求也会成长百分之五十。如果其他事情照旧不变，碳排放量的成长也就会很接近。即使富裕国家现在就奇迹似的减到零排放。其他国家的排放量还是会持续攀升，要求经济阶层较低的人不要再往上爬，既不道德也不切实际。我们不能因为富裕国家已经排放了太多温室气体，就指望穷人继续停留在贫穷状态。而且，就算真的这样想，也根本办不到。所以，《Bill Gates》这本书最重要要探讨，也是他试图要说服大家的，那就是我们应该做什么。是让低收入的人口可以用不加剧气候变化的方式来提升他们的生活水准，同时尽快的减到零排放，生产比现在更多的能源，但在过程当中不在排放碳到大气当中。这的确很难。不过这本书的好处，那就是 Bill Gates 不是单纯提出理想、提出呼吁，他呢在书里面分享分享。来告诉我们，我们如何用电，我们如何制造，我们如何耕种养殖，我们如何运输，在每一个项目上，我们如何追求温室气体朝向零排放？这本书书名叫做《如何避免气候灾难》，天下杂志出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。